0: kulturalne w dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk zapraszam państwa na pierwszy odcinek cyklu Kontrola Jakości, w którym przyglądam się nowym projektom muzycznym i nietypowym wydawnictwom polskiej sceny. Naszą podróż przez dźwięki rozpoczynamy od artysty tworzącego jako Rogi Clash. Pod takim szyldem ukazał się niedawno singiel zatytułowany Safe World, który zapowiada nadchodzącą płytę za tym projektem stoi jednak muzyk, którego poprzednim wcieleniem była postać Adrenalin. O tym, w którą stronę podąża zaś Rogi Klasz, opowiada sam Igor Szulc.
1: Mam wrażenie, że ta postać jest wcześniej niż Adrenalin, tylko cały czas się działa schowana. Człowiek wie, że coś musi zakończyć, że musi coś zmienić. I to był właśnie wtedy taki, taki moment, poczucie, że tutaj muszę się zająć czymś innym. Myślę, że też wzięło się to z większej potrzeby używania instrumentów akustycznych, więc w tym nowym projekcie jest trochę mniej tej elektroniki. W zasadzie ona jest, ona jest tylko i wyłącznie dodatkiem. A też przez to, że natura nie lubi a szczególnie ta muzyczna natura, więc kiedy zamknąłem, a raczej zawiesiłem projekt Adrenalin, myślałem, że to będzie taki koniec definitywny, ale jednak ta potrzeba jest silniejsza. Komponowania i wydawania.
0: Single Safe World tworzy bardzo precyzyjnie utkaną rzeczywistość. Dzięki partią fortepianu i wiolonczeli, z której dźwięki wydobywa gościnnie występujący Michał Pepol, cała kompozycja nabiera niezwykle przestrzennego, poetyckiego brzmienia. Zaprzęgnięcie w nią elektroniki daje natomiast efekt świeżego dynamizmu. Jest to jednak zapowiedź, a jaka będzie cała płyta iwan
1: Przede wszystkim bardzo zredukowałem całą warstwę rytmiczną, więc można powiedzieć, że to będzie płyta na wskroś ambientowa, filmowa. Oczywiście jest sporo moich ukochanych instrumentów smyczkowych, jest sporo fortepianu. W ogóle wydaje mi się, że jest tam bardzo dużo, bardzo dużo powietrza i przestrzeni. Za płytą Even God stoją rozmyślania na temat przyszłości i, i sztucznej inteligencji. Tak naprawdę wyobrażenie sobie sytuacji w przyszłości, w której sztuczna inteligencja jest na tyle rozwinięta, że dochodzi do do pewnych błędów w kodzie i androidy zaczynają wierzyć i zostają szamanami. No i czy my ludzie byśmy im na to pozwolili? Czy byśmy uwierzyli, że oni wierzą w cokolwiek? Te androidy myślę, że uciekłyby do lasu, do puszczy, żeby tam tworzyć swoją... No właśnie co?
0: Dziś wiadomo, że muzyka klasyczna idzie pod rękę z muzyką elektroniczną. Co jednak sprawia, że te języki wypowiedzi artystycznej tak dobrze się dopełniają?
1: Dobre pytanie. Bardziej podchodzę do elektroniki jak do narzędzia. Teraz troszeczkę u ta elektronika jest w odwrocie. Myślę, że to też przez to, że najbardziej pociągające są zawsze zagadki. Jak człowiek czegoś nie wie i zaczyna dociekać. I tak było z elektroniką. I w momencie, kiedy poznałem większość, tak mi się wydaje, jej tajników, to jakby ta rola jej u mnie trochę opadła. I chyba stąd ten nawrót taki do instrumentów akustycznych, klasycznych. Teraz wydaje mi się, że one się świetnie uzupełniają. Zresztą nawet to słychać we współczesnej muzyce filmowej, że to są jednak już dwie równoważne warstwy. Zresztą ta elektronika jest dosłownie wszędzie. Nawet nagrywając muzykę klasyczną musimy użyć elektroniki, żeby ją zarejestrować.
0: Narzędzia swoją drogą, ale nie zapominajmy, że za muzyką stoją przede wszystkim uczucia.
1: Emocje. To jest najważniejsze. To jest punkt wyjściowy każdego utworu. W zasadzie pisze się po to, żeby wzbudzić u kogoś innego te emocje. Więc jeżeli sam ich tam nie włoży, to myślę, że nic z tego by nie było. Ale czasami jest tak, że tym początkiem jest jakiś pojedynczy dźwięk gdzieś za oknem. Przejeżdżający samochód, autobus, czy dźwięki miasta nagle zlewają się w jakąś taką dziwną muzykę miasta, nazwijmy to. I wtedy następuje jakiś jeden impuls, który mi mówi o... To jest świetne. To było świetne. Trzeba to szybko zapamiętać i i biec do fortepianu.
0: Już w latach 70. pewien obszar muzyki elektronicznej zaczął krystalizować w kierunku muzyki tanecznej. Jednym z jej prekursorów jest zespół Kraftwerk, wyrosły ze sceny krautrockowej. Współtwórcą tej przełomowej grupy był Florian Schneider, który odszedł w ubiegłym tygodniu. IDM stale jednak ewoluuje, znajdując swoje transowe ujście w muzyce techno. I wydawać by się mogło, że dla tych dźwięków zarezerwowane są tylko syntetyczne brzmienia, a tymczasem znalazła się grupa, która muzykę klubową tworzy wykorzystując instrumenty akustyczne. Oto siema ziemia.
1: To był pomysł na zasadzie... Będziemy improwizować moduły rytmiczne albo melodyczne, które będą powtarzalne na zasadzie właśnie muzyki klubowej, samplowanej, lupowanej.
0: O tym, czym jest muzyka projektu Siema Ziemia opowiadają Kacper Krupa i Paweł Stachowiak.
2: Warto też dodać, że te wszystkie brzmienia, które są na naszym albumie, one są tak naprawdę naturalne, że staraliśmy się nie korzystać też z możliwości programów muzycznych, które oczywiście dają jakby z talentu, jak ja tam mówię, że można to wszystko sobie poukładać, środki wyrównać i mamy muzykę. Tutaj jednak próbowaliśmy... Wręcz stać się tym programem, czyli zrobić tą muzykę po prostu taką, która jest programowalna, ale w sposób naturalny i rzeczywisty, czyli staramy się być jak maszyna.
0: Utwory znajdujące się na tej płycie nawiązują do wielu stylistyk w obrębie muzyki elektronicznej, a zgodnie z założeniami artystów jest ona powiązana z naszą pierwotną naturą.
1: Chodzi o taką prostotę, która wypływa zarówno z muzyki techno, jak i z muzyki folkowej, czyli tej pierwotnej. To jest bardzo prosta muzyka, która się opiera mocno na jakiejś takiej wrażeniowości. Od razu czujemy tą muzykę.
2: W tym przypadku muzyka przyrównana jest do do bicia serca, zresztą... Jak patrzymy na wartości tutaj BPM, czyli tempa, one bardzo blisko oscylują w tych wartościach rytmicznych i w tym tempie, że muzyka techno jakby jest pomiędzy 120 a 140 BPM, czyli tak jak w zasadzie nasze serce bije. I pewnie to jest ta plemienność, która się pojawia i nieustający trans.
0: Jak mówią muzycy, początkowych założeń było naprawdę niewiele. I mogłoby się wydawać, że żądany efekt powtarzalności nie jest trudny do uzyskania, ale co na to ludzkie tkanki, które nagle muszą wejść w tryby nigdy nie męczącego się urządzenia.
2: Największym problemem jest to, żeby grać przez ileś minut to samo. To jest po prostu coś takiego, że mózg, który jest kupiony, tak obstawia minutę, żeby grać cały czas to samo, Powyżej tej minuty to jest naprawdę wyzwanie. Ja osobiście miałem moment taki w swojej dłoni, że myślałem, że mi po prostu ścięgna, wystrzelą. No i na pewno jest to dość kontrowersyjne w porównaniu tutaj do muzyki polskiej, która oscyluje wokół właśnie muzyki improwizowanej, więc to na pewno nas wyróżnia spośród innych zespołów, które też grają muzykę jazzową czy około jazzową.
0: I tak na płycie Siema Ziemia roi się od grówów i jednostajnych bitów przywodzących na myśl techno, ale znajdzie się na niej i odrobina ambientu. Album ten można potraktować nawet jako swoisty przewodnik po kierunkach, jakie eksploruje elektronika. Dla mnie numerem jeden jest utwór zatytułowany Puszczyk. Muzyka zaciera granice i znosi podziały. Udowadnia niemożliwe, czego odzwierciedleniem jest płyta Art Impossible, stworzona we współpracy osób niewidomych i niesłyszących z pomocą muzycznego przewodnika. O bardzo nietypowym projekcie opowiada Paweł Romańczuk, założyciel małych instrumentów.
3: Pracę podzieliliśmy na bardzo precyzyjne, konkretne etapy. Najpierw zaprosiliśmy grupę 10 osób niesłyszących i przeprowadziliśmy z tymi osobami... Takie warsztaty, które polegały na tym, że próbowaliśmy od nich otrzymać jakąś ich wypowiedź na temat muzyki, dźwięku, zjawisk dźwiękowych, czyli przestrzeni, która jest dla nich trochę abstrakcyjna, ale intelektualnie oczywiście obecna. Warsztaty prowadziła artysta plastyk Lena Czerniawska, która na na drodze rozmów z tymi osobami, prezentowania jakichś form istnienia dźwięku i pytania ich o tę wrażliwość dźwiękową osób niesłyszących, Doprowadziła do tego, że zgodnie z założeniem każda z tych osób, z tych dziesięciu osób, stworzyła cykl dziesięciu partytur graficznych, które są jej wyrazem na temat tego, jak postrzega świat dźwięku. Mogły to być oczywiście dowolne wypowiedzi, bo zależało nam na tym, żebyśmy nie temperowali tych wyobrażeń. Chcieliśmy właśnie je poznać jak najbardziej oryginalny sposób, czyli takie zachowanie indywidualności było tutaj celem nadrzędnym. W momencie, kiedy te osoby zbudowały te 10 partytur, narysowały, namalowały, wyklejały, bo różne techniki wizualne wchodziły tutaj w grę, następnie ja się z tymi osobami spotkałem i o każdej partyturze Rozmawiałem z tymi osobami. Ostatecznie nagrałem w warunkach studyjnych używając masy instrumentów, jaką mam zgromadzoną we własnej pracowni. Następnym krokiem było zaproszenie do pracowni kolejnych dziesięciu osób, tym razem niewidomych, które tych partytur nie widziały. Natomiast każda z tych osób niejako wchodziła w taki duet z wybraną osobą niesłyszącą. Czyli mieliśmy taką sytuację, że jest 10 prac autorstwa jednej osoby niesłyszącej, 10 traków audio, takich ścieżek dźwiękowych wynikających z tych partytur, a następnie jedna osoba niewidoma z tych 10 fragmentów muzyki układała własny utwór, układała własną strukturę, w wyniku czego powstało 10 skończonych utworów, kompozycji, struktur dźwiękowych, które są niejako wspólnego autorstwa Osoby niesłyszącej, mojego i osoby niewidomej.
0: Proces powstawania brzmi bardzo skomplikowanie. Jak z tak złożonym eksperymentem poradzili sobie jego twórcy?
3: To było dla nich też ciekawe doświadczenie, jak się okazuje, że pomimo tych, tych, nazwijmy to, pierwszych podejść do twórczości muzycznej, żeby odnaleźć się w dosyć jednak abstrakcyjnej formule dźwiękowej, się w niej nie pogubić i podejmować decyzje o charakterze estetycznym.
0: Owocem pracy jest awangardowa płyta Art Impossible, ale za tym przedsięwzięciem stoi znacznie więcej.
3: Nie mamy jako taki szary, przeciętny obywatel, nie mamy z reguły kontaktu z takimi osobami. To też sobie warto uświadomić, że ci ludzie przecież istnieją, wszyscy o tym wiemy, ale na co dzień się z nimi nie spotykamy i ten proces socjalizacji na pewno musi wynikać z takiej specjalnie zakonstruowanej sytuacji, jaką był ten projekt i oczywiście odkrywa nam pewne cechy typowe dla dla takiego kontaktu. Jeśli chodzi o osoby niesłyszące, to bardzo też ciekawe było to, że te osoby zdecydowanie szybciej adaptują się do warunków takich nietypowych instrumentów, jakimi się zajmuje. Mi to zajęło w tej chwili już mogę powiedzieć 14 lat, i dla mnie ta uważność na, na szczegół, na, na jakiś detal dźwiękowy jest y, oczywista, ale dla większości ludzi wciąż y, gdzieś ta uważność umyka. Natomiast osoby niewidome, one mają tą uważność jakby na dzień dobry bardzo wyostrzoną. I dlatego też zacząłem używać bardziej określenia dla tych osób, nie osoby niewidome, tylko osoby super słyszące. To jest właśnie to, czym dla mnie te osoby się charakteryzują. Czyli raczej szukałbym w tym ograniczeniu jakiegoś atutu i ten atut się potwierdzał w, w naszych pracach dźwiękowych. No i tym bardziej w takich sytuacjach dźwięk staje się cenną wartością, bo komunikacja z takimi osobami przebiega bardziej... Rzeczowo dla osoby, która zajmuje się muzyką tak jak ja.
0: Ostatnim przystankiem dzisiejszego przeglądu jest projekt, który ujrzał światło dzienne na początku tego roku jako płyta Przygody i Tajemnice, bazująca na nagraniach terenowych i nawiązująca do klasyków ambientu. 10 maja ukaże się natomiast druga płyta długogrająca, o której przedpremierowo opowiada jej enigmatyczny twórca, Flanner Klespoza.
4: Ja od dłuższego czasu zajmuję się muzyką, a właściwie dźwiękami, bo, bo to jest to, co mnie najbardziej fascynuje, struktura, faktura dźwięków, to jak one się rozchodzą w przestrzeni, w jaki sposób oddziałują na psychikę ludzką i na naszą wyobraźnię. Wyobraźnia według mnie jest bardzo ważnym elementem w tworzeniu jakiejkolwiek sztuki. Mam tak, odkąd pamiętam, że że dźwięk fascynuje mnie i bawię się tym dźwiękiem, nagrywam różne rzeczy, przetwarzam je, układam, buduję utwory. To jest to, to, co dla mnie jest ważne w tworzeniu i to, to, co ja bardzo lubię, to samo doświadczenie związane z dźwiękami. Dlatego ważne jest dla mnie, żeby w każdym utworze, który nagrywam, każdy dźwięk, który się tam znajduje, miał pewien emocjonalny ładunek w sobie. Taka forma robienia trochę zdjęć dźwiękiem.
0: Wędrówka po lesie, w którym mieszkają bogowie i rosną wszechświaty, bo taki tytuł nosi ta płyta, konstruuje pewną mitologiczną krainę pełną osobliwości. To właśnie pierwotna puszcza leży u podstaw tego albumu.
4: Punktem wyjścia w tym przypadku był ten las, w którym ta podstawa została zarejestrowana. Wybrałem się do lasu i wszedłem jak najgłębiej się dało. Zostawiłem rekorder i pozwoliłem dźwiękom po prostu kumulować się i zapisywać. Stwierdziłem, że może dobrym pomysłem byłoby właśnie zaczerpnąć i spróbować na te dźwięki zarejestrowane w lesie, nałożyć dźwięki obcych kultur. Dlatego sięgnąłem po nagrania i kasety afrykańskie i z Azji względu na to, że są to bardzo obce kultury dla mnie, prawda? I ta historia, ten świat tak naprawdę był dla mnie taką podróżą. Nagrywanie tego albumu było taką podróżą. Nie dążyłem ani do czegoś czystego, ani czegoś brudnego, ale do stworzenia dźwięku jako całości, który by przypominał w pewien sposób taką kasetę słuchaną na starszym sprzęcie. Dorastałem w latach 90. gdzie kopiowanie muzyki było najłatwiejsze właśnie za pośrednictwem kaset. Wtedy słuchałem dużo polskiego hip-hopu i i jedynym sposobem zdobycia nagrań hip-hopowych dla mnie wtedy to było właśnie nagrywanie kaset u znajomych właśnie z płyt CD. To były śmieszne czasy, ale fajne. I cała ta muzyka była w pewien sposób taka szumiąca, jak sobie przypomnę. I to jest to, co chciałem oddać na tej płycie. Uważam, że właśnie tworzenie pewnej historii wokół muzyki, wokół albumów, utworów nadaje im pewną wartość i pozwala odbiorcy doświadczać ją jakby na zupełnie innym poziomie. Jest to moje osobiste doświadczenie, które do mnie przychodzi. Ja próbuję zapisać ze świadomością, że jeżeli ktokolwiek będzie słuchał tego, co tworzę, będzie miał coś zupełnie innego w głowie i będzie to filtrowane przez jego doświadczenia.
0: Chyba każdy artysta powraca w twórczości do czasów swojego dojrzewania. Czasem pewnie po prostu mniej świadomie. Wszystkim, którzy chcieliby wejść choćby na chwilę do tej alternatywnej rzeczywistości, polecam drugą płytę Flanera Klespozy, która ukaże się już w najbliższą niedzielę. Póki co pozostawiam Państwa z jej drobnymi fragmentami. cultural.